0: Expertengeflüster mit Virtual See. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute zum Thema Corona. Wie schon angekündigt, habe ich mir dazu unsere Geschäftsführer eingeladen, die einen gewissen anderen Blickwinkel haben wie die meisten von uns. Für viele von uns ist es die ganze Zeit eigentlich zu Hause bleiben, gucken, Homeoffice machen, Kontakte vermeiden und schauen, dass es der Familie gut geht. Die wenigsten, die uns jetzt zuhören, werden wahrscheinlich auch irgendwie Verantwortung haben für ihre Mitarbeiter und das sieht bei Jochen und Markus ganz anders aus. Deswegen haben wir uns heute mal die zwei eingeladen, um mit ihnen darüber zu reden, was so ihre Erfahrungen waren, was die Erfahrungen der Virtual 7 waren, aus einem Blickwinkel, den die meisten von uns nicht haben. So, dann würde ich einfach mal sagen, stellt euch auch mal kurz vor, fangen wir einfach mal bei Jochen an.
1: Ja, danke schön Nico, mein Name ist Jochen Rieck, ich bin der Vertriebsgeschäftsführer der Firma Virtual 7. Ich bin 45 Jahre alt, ähm, lebe in einer Patchwork-Familie mit Hund und bin auch schon eine ganze Weile bei Virtual7 mit dabei, nämlich seit der Gründung 1996, zusammen mit meiner zweiten Ehe,
0: dem Markus Weiß. <lacht> ja, Markus. Dann stell du dich auch mal kurz vor.
2: Genau, dann schließe ich mich doch da äh, gleich an. Mein Name ist Markus Weiß. Ich bin auch Geschäftsführer und auch Gründer von Virtual7 kennen Jochen seit über 30 Jahren jetzt, haben Virtual 7 vor 25 Jahren gegründet. Ich selber bin 46, verheiratet, habe einen kleinen, knapp zweijährigen Sohn und einen noch kleineren Hund. Ja, und freue mich heute hier zu sein. Nico, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne und ich freue mich auch, dass ihr euch die Zeit dafür nimmt Ich denke, das ist auch nicht in jeder Firma selbstverständlich. Und ja, dann wollen wir einfach mal... Das Ganze von vorne aufrollen. Also ich fand das Witzige gerade, ich habe heute Morgen zufälligerweise ich höre einen Podcast von äh, ja, zwei Comedians ähm, und bin da aber noch ein Jahr hinten dran und die stecken gerade so im Februar ähm, mit ihrer Folge, die ich gehört habe und machen sich noch etwas drüber lustig. Corona geht ja gleich vorbei, das ist ja nichts und das wird ja völlig gehypt. Ja, ähm, ich glaube mit einem Blick von einem Jahr später können wir sagen, nein, ist es nicht, aber... Gehen wir eben an den Anfang zurück. Also als Corona angefangen hat, ähm, bleiben wir mal erstmal bei euch als private Person. Ihr habt ja jetzt auch beide Familie und ein Leben außerhalb von der Firma. Was war so das erste, was euch durch den Kopf ging? Also auf privater Ebene, als das Ganze losging?
2: Ja, ich fange ich fange einfach mal an. Ähm, ich habe kurz bevor es losging, habe ich geheiratet. Ähm, Anfang Februar letzten Jahres. Das war natürlich dann eine Zeit, da war ganz viel Familie angesagt, ganz viel Freunde angesagt. Die waren alle auf dieser, auf dieser Feier. Man hatte unglaublich viel Kontakt mit denen vorher natürlich auch, weil alles vorbereitet wurde. Man hatte danach mit denen Kontakt. Ähm, dann gab es diese Fledermaus in China. Hat man eigentlich erstmal noch gar nicht so wirklich, wirklich ernst genommen. Und dann hat es einen aber doch getroffen. Ähm, ich würde sagen, ich bin, was jetzt soziale Kontakte betrifft, so gefühlt in ein Loch gefallen. Also von einer Hochzeitsfeier mit über 100 Gästen äh, und wirklich ganz viele Leute, die man auch lange nicht mehr gesehen hat, wieder erleben und dann zack aus. Und das, das war so wirklich mhm. ein prägendes Ding, was ich glaube ich auch erstmal nicht, nicht vergessen werde. So meine erste Reaktion. Mhm. Jochen, wie war es bei dir?
1: Ja, ich überlege gerade da nochmal zurück. Ähm, ich, ich bin ein begeisterter äh, Morgensportler und ähm, bei vielen Gelegenheiten höre ich dort die die Nachrichten äh, morgens und da bist du eigentlich immer gut informiert gewesen in dieser ähm, ja, Startzeit im, im Frühling 2020 und am Anfang war das noch ganz weit weg, ach ja, China, ähm, was passiert da, wenn es da Kreisumfeld? Ich weiß es nicht so genau, ob das so wirklich Auswirkungen auf uns hat. Aber als dann die ersten Webasto-Mitarbeiter positiv getestet wurden, da habe ich schon gedacht, Uff, das könnte uns auch treffen. Und wenn ich das jetzt so rückblickend sehe, mein Satz dazu ist immer, ich kann nicht laut genug nicht klagen. Ähm, in meinem Umfeld geht es sehr gut. Wir haben natürlich ganz viele Einschränkungen. Und... Ähm, es, es, man ist beschnitten, hat keinen Kontakt zu, zu seinen Freunden ähm, und auch zur Familie, ähm, aber ansonsten geht es eigentlich meinem Umfeld und mir sehr gut und da gibt es viele, viele andere da draußen, die haben da wirklich deutlich mehr zu kämpfen als ich jetzt und solange das Bier nicht ausgeht, <lacht> ähm, halte ich das auch noch ein bisschen durch.
0: Ja, dann wären wir eigentlich schon bei einem Punkt, wie hat sich denn euer Alltag dann so im Ganzen verändert? Ich meine... Äh ja, können wir ja gleich noch eine andere Frage mit inkludieren. Wir haben jetzt hier eine Vorbesprechung stehen gehabt in den letzten acht Monaten. Jetzt können wir Leute sagen, in den letzten zwölf Monaten. Wie hat sich da euer Alltag verändert? Was hat euch im Alltag am meisten gefehlt? Oder was fehlt euch immer noch am meisten?
1: Also was sich bei mir ganz krass verändert hat, ist die Zeit, die ich im Auto verbringe. Mhm. Das war vor Corona natürlich brutal. Die Reisezeiten, die haben sich jetzt dramatisch reduziert und die, die sozialen Kontakte äh, sind irgendwie alle zusammengeschrumpft. Ähm, auf der anderen Seite haben wir einen Hund und der gibt unserem Leben Struktur, ähm, so dass du dich eigentlich auch gar nicht hängen lassen kannst. Deshalb, das ist eigentlich alles relativ ähm, gleich geblieben. Und wir haben auch so eine kleine Fünfhäuser-Enklave, wo wir wohnen und da gibt es halt das Bier nicht mehr auf der Staffel. Äh, Schulter an Schulter, sondern halt über einen äh, Gartenzaun hinweg. Und da kann man muss man halt seine seinen ähm, seinen Weg damit finden. Äh, was mir am meisten fehlt, ist meine Familie. Die ist halt ein paar hundert Kilometer weg und mein Papa ist Hochrisikopatient und ich habe die jetzt das letzte Mal im Oktober gesehen.
0: Probleme war, glaube ich, viele. Wenn ich bei
2: mir drauf schaue, ich glaube, das was Jochen gesagt hat, ist ist wirklich wertvoll. sich abhängig von der Situation, dessen dessen bewusst zu sein. Ähm, wir haben sicherlich eine, eine kritische Situation, aber eigentlich kann man auch nicht wirklich jammern. Ähm, natürlich, es fehlen viele Dinge, aber ich glaube, es geht uns jetzt insbesondere auch in Deutschland doch an vielen Stellen noch wirklich gut. Wenn ich auf mich schaue, ähm, was sich verändert hat, ist also ähnlich wie Jochen, gut, ich bin nicht so viel im Auto gewesen im Vorfeld, aber ähm, deutlich weniger soziale Kontakte, Ganz wenig mit Freunden noch da irgendwie telefonieren, aber das, was vorher war, auch so die Freizeitgestaltung, ähm, das, das gibt es so nicht mehr. Ähm, und tatsächlich die Sorge um Familie prägt relativ viel. Also äh, Großeltern, Eltern sind gesundheitlich, teilweise auch psychisch, würde ich sagen, mit solchen Situationen ein bisschen gefährdet. Äh, und das nimmt natürlich schon auch viel Energie da zu versuchen, das am, am Laufen zu halten, weil am Ende ist es böse an dem Virus, dass die Menschen, die du am meisten liebst, du eigentlich von ihnen Abstand halten musst. Und das ist schon das ist schon krass. Auf der anderen Seite, was ich positiv erlebe, ist äh, mein kleiner Sohn. Ich denke, mit so viel Homeoffice, äh, ich hätte nicht die Chance gehabt, ihn so viel zu erleben und so viel auch sein Aufwachsen zu sehen, wie in den letzten zwölf Monaten. Und da muss man ganz klar sagen, das ist ein riesiges Geschenk.
0: Ja, gut, also ich verstehe das total, was du meinst. Und äh, ja, hat für manche vielleicht dann auch eben das Positive da drin. Ähm, definitiv kann ich aber auch das nachvollziehen. Ähm, meine Oma ist im Altenheim, das ist Besuchen ist da halt sehr, sehr eingeschränkt möglich. Das ist, macht dann auch keinen Spaß. Dann würde ich mal sagen, ich meine das Thema, also so mit dem Start der Pandemie, es hat ja auch für die meisten und sicherlich auch für euch ein bisschen gedauert, bis wir gemerkt haben, okay, da kommt wirklich was Großes auf uns zu, was uns vielleicht auch im ersten Fall erstmal für ein halbes Jahr, wo man ja vielleicht, sage ich mal, auch dem Horizont hatte, aber als das klar war, wir müssen jetzt in Quarantäne, die Wirtschaft wird ein bisschen leiden und so ähnliches. Da sind ja auch Sorgen aufgekommen. würde ich auch mal sagen, fangen wir nochmal an mit, was waren so die Privat, äh, privaten Sorgen, die als erstes kamen und dann aber auch gleich halt in die Richtung, ja, als... Geschäftsführer einer Firma. Was ich glaube, das lässt sich wahrscheinlich nicht so sehr trennen bei euch, oder? Das kommt dann schon miteinander die Sorgen oder wie ist das für euch gewesen? Ja,
1: wir hatten wir hatten ja in der Einleitung schon kurz über die die Bedeutung von Freizeit für einen Geschäftsführer gesprochen. Das zu, das verfließt natürlich alles ineinander. Ähm, die größten Sorgen habe ich bei mir im Umfeld. Mein Papa ähm, mit, mit seinem Alter, aber der ist jetzt schon einmal geimpft, hat jetzt am Mittwoch die zweite Impfung, da ist Besserung in Sicht und ich hatte natürlich zu Beginn ganz starke Sorgen, ob ich denn meine Tochter wieder so sehen, so weiterhin so sehen kann, wie ich das gewohnt bin. Das war für mich da sehr, sehr. Ähm Unklar und äh, natürlich hast du auch den die Firma dauernd mit im Kopf ähm, und die Fragestellung, wie geht's da jetzt weiter, ähm, das, da hat, hatte ich aber eigentlich nicht lange Sorgen damit. Ähm, wir haben ziemlich früh angefangen, uns darauf vorzubereiten, schon Mitte Februar haben wir mit Kunden äh, darüber gesprochen, äh, was denn passiert, wenn jetzt dann irgendwann ein Lockdown kommt, haben mit denen schon besprochen, wie wir Webkonferenzen machen und so, da erinnere ich mich noch an, an entsprechende Meetings, wie wenn es heute, äh, wie wenn es gestern gewesen wäre. Ähm, insofern, das, das, da haben wir uns gut vorbereitet, auf der anderen Seite dann die Entscheidungen zu treffen. Und jetzt gehen wir in den Lockdown mit der Firma. Das war sehr surreal für mich. Also, das war irgendwie. So also ein, ein Gefühl neben, neben, neben jeglicher bisheriger Erfahrung äh, dazu sagen und jetzt alle ins Homeoffice.
2: Gibt es eigentlich nicht, nicht viel zu ergänzen. Vielleicht noch, also was, was Virtual 7 prägt, ist schon, dass wir, glaube ich, einen, einen engen Kontakt zu unseren Mitarbeitern auch haben. Und von daher war und ist heute eigentlich schon auch noch die ein Stück über die Sorge um die Mitarbeiter und deren Familien. Gerade am Anfang, wo wir die Dynamik dieser ganzen genau. Situation eigentlich nicht einschätzen konnten. Ich glaube, heute hat man ein Gefühl dafür. Trotzdem trifft es schon auch, wenn man dann aus dem einem, aus einem Mitarbeiterumfeld eben hört, dass in der Familie es Corona-Fälle ähm, oder auch äh, Todesfälle gibt. Das, das trifft einen. Und diese, diese Sorgen, die waren am Anfang sehr stark, weil ungewiss. Inzwischen, glaube ich, können wir alle damit umgehen. Bei uns hat es auch die Frage ausgelöst, wie schaffen wir es, all unseren Mitarbeitern ein sicheres und ein realistisches Bild der jeweiligen Situation vermitteln zu können? Also Wie können wir sie über die Zeit hinweg mitnehmen und ihnen auch Sorgen nehmen, die sie vielleicht
0: haben? Ja, spannend. Also, genau. Ich würde sagen, bleiben wir bleiben erstmal so im Fokus eher auf dem intern und reden später nochmal über das Ganze nach außen hin mit unseren Kunden. Ähm, weil ich glaube gerade, ähm, wir hatten... Da vor kurzem erst die Folge aufgenommen über, wie man Mitarbeiter glücklich macht und äh, kam da ganz stark auf das Thema, diese Transparenz, diese Verantwortung, diese starke Kommunikation, die wir intern haben, ist da sehr wichtig. Und im Endeffekt will ich genau da anhaken. Wie schnell habt ihr euch dann entschieden, wie transparent auch mit dem ganzen Thema, was uns da ja, bevorsteht, umzugehen? Ähm, also wie waren da so eure Gedankengänge dazu?
1: Eigentlich haben wir die Transparenz ja nicht verändert, mhm. sondern nur die Häufigkeit. Äh, wie Markus vorher schon kurz gesagt hatte in der Einleitung, im Warm-up haben wir 2014, als es uns damals nicht so gut ging, angefangen, wirklich sehr transparent mit allen Mitarbeitern zu kommunizieren. Und ähm, auch schon vor Corona gab es ja in unseren Updates dreimal im Jahr einen detaillierten, tiefen Einblick mhm. in alle Zahlen. Das heißt, wir haben uns gar nicht für Transparenz entscheiden müssen. In irgendeiner Art und Weise haben das auch gar nie abgewägt, sondern da war ich nur die Frage, wie oft. Also wie oft braucht der Mitarbeiter die Transparenz? Hm. Ja, wir haben die Transparenz über unsere Entwicklung natürlich dauernd. Das ist ja unser Tagesgeschäft, das zu managen. Und ich glaube, die monatlichen Covid-19 Updates waren dann auch die richtige Frequenz für, für die Transparenz.
0: Ja, also ich finde die sehr angenehm, gerade am Anfang, weil es ist ja um uns herum schon viel passiert. Also ich kenne auch einige Leute, selbst auch im IT-Bereich, die in Kurzarbeit mussten. Und da war das dann ähm, ein Punkt, der uns ganz äh, ja, auch viel geholfen hat, einfach zu wissen, wie geht der Firma, wie sind die Überlegungen. Ähm, Ihr habt das vorhin angesprochen, wir sind dieser harte Lockdown, alle ins Homeoffice. Äh, ich meine, wir waren ja bisher immer, also die meisten waren bei einem Kunden vor Ort, die waren ja gar nicht im Karlsruhe im Büro. Äh, viele waren ja auch Sonst auch mehr im Homeoffice, ähm, wie sehr hat sich das, ähm, dazu, ja, verändert, dass ihr gesagt habt, jetzt schicken wir alle nach Hause. Also, hat das wirklich eine Auswirkung gehabt auf das Büro in Karlsruhe oder war das eigentlich gar nicht so? Das hat eine
2: massive Auswirkung, würde ich sagen. In der Vergangenheit, also wir haben zum Glück recht früh die Infrastruktur geschaffen, dass jeder von zu Hause aus arbeiten kann. Ähm, allerdings musste man es nicht. Und ich glaube, das ist der maßgebliche Unterschied dass es von einem Tag auf den anderen hieß, so,
0: hm. nach Hause
2: gehen, ihr müsst von zu Hause aus arbeiten. Oder dass es hieß, ihr könnt zwar morgen noch kommen, aber nehmt abends eure Laptops mit, weil wir sind uns nicht sicher, ob ihr morgen noch mal kommen könnt. Und ich glaube, das ist das ist der der große Unterschied. Wenn ich heute durchs Büro gehe, das ist echt traurig. Also das ist richtig traurig. Da haben wir eine riesige Bürofläche, super modern, extrem schön. Und wenn ich dreimal Hallo sage an dem Tag, habe ich schon das Gefühl, ich wäre auf einem großevent das heißt, da fehlen wirklich, da fehlen die Leute, da fehlt das, was es, was es sympathisch macht. Das wird alles auf andere Kanäle jetzt verlagert. Ich glaube, das schaffen wir recht gut. Aber so dieses morgens, also in der Vergangenheit war es so, ich bin morgens immer einmal durchs komplette Büro gegangen. Mein Hund im Schlepptau, ich habe jedem Hallo gesagt, jedem die Hand gegeben, wenn es ging. Der Hund hat sich streicheln lassen.
1: Die Handschütteln, Bäh. sowas
2: gibt es heute nicht mehr. Da ist nichts mehr mit, also Hallo sagen, ja, aber mit Mundschutz. Ähm, das, ist, das ist traurig. Also von daher ja, hat sich hat sich verändert massiv.
1: Also ich glaube, wir hatten halt echt den Vorteil, dass wir von von vornherein oder schon viel früher alle im Homeoffice arbeitsfähig waren. Deshalb war das gar kein großes Ding. Ich erinnere mich noch, ich habe einen neuen Mitarbeiter bekommen zum 15.3. Den Philipp mhm. und am 7.3. sind wir in Lockdown. Das heißt, der kam dann am 15.3. hier in Karlsruhe an. Wir haben ihm seinem Laptop in die Hand gedrückt, haben gesagt: Hallo Philipp, willkommen im Team. Wir hören uns morgen, wenn du wieder zurück nach Kassel gefahren bist. Und das war schon, also dort auch so die, die, den Start hinzulegen in so, einer, in, in so einer Situation, das ist natürlich schon krass. Ja. Ähm, ansonsten Homeoffice war also für mich war das oder ja das das verteilte Arbeiten das war sowieso schon immer irgendwie präsent im Vertriebsteam sind wir verteilt schon von jeher ähm, der eine sitzt in München der andere sitzt irgendwo im Norden ähm, dann das, das war ganz normal dass wir uns verteilt zusammenschalten egal ob jetzt da eine im Büro sitzt oder ob er daheim sitzt das war da hat sich nichts verändert
0: so, jetzt hat man noch mal äh, auch einen spannenden Punkt. Ähm, eben dieses morgens durchs Büro laufen, den Leuten mal Hallo sagen, die Hand geben. Ähm, das, also habe ich ja auch damals euch das mitbekommen, wenn ich mein Karlsruhe im Büro war. Und dadurch entstehen ja auch kurze Gespräche. Und das ist ja komplett weggefallen. Also auch als Mitarbeiter hast du ja genau dieses diesen Flurfunk mit, äh, was gibt's Neues, was passiert. Das hast du als Mitarbeiter, aber ich glaube, ihr habt ja das als Geschäftsführer ja auch sehr stark für euch nutzen können, weil dieser Kontakt sehr stark da war. Wie kompensiert man sowas, dass das komplett wegfällt? Dass dieser Einblick, den ihr ja auch in den Alltag von den Mitarbeitern habt, weg ist?
1: Das finde ich nicht, dass der weg ist. Okay. Also du hast andere Arten von Gesprächen. Ähm, aber wenn ich, wenn ich mal mitzählen würde, wie viele Videogespräche ich am Tag führe, also das ist richtig massiv. Du hast halt nicht mehr die Gespräche auf der Terrasse, wo du vorbeiläufst und den Björn rauchen siehst und dich dann mal dazustellst. Mhm. Ähm, aber äh, der Inhalt der Gespräche, der schließt sich auch an. Da siehst du einen Mitarbeiter mit drei Kindern äh, und Augenringen durch das Homeschooling. Äh, und dann, dann redet man natürlich auch nach einer, einer operativen Abstellung mit ihm. Also ich habe glaube ich, jetzt durch diese Homeoffice-Verlagerung ähm, viel mehr Kontakt und viel mehr Gespräche. Okay. Aber das ist scheiße anstrengend. Okay. Entschuldigung für das böse Wort. Ein Podcast. Okay. Okay. Aber aber das ist echt, das ist echt anstrengend, weil du du hast dieses dieses runterfahren zwischen rein mhm. nicht mehr auf dem Weg zur Kaffeemaschine. Gut, ich hole mir auch ab und zu noch einen Kaffee. Aber es gab auch eine Situation, da bin ich irgendwann mal mittags runtergekommen äh, vom äh, aus dem Büro und äh, habe meiner Freundin gesagt, hey Schatz. Für heute ist Sendeschluss. Ich habe meine 14.000 Wörter schon durch. Mhm. und Also es ist extrem extrem geballt geworden und durchgetaktet. Und so ein Homeoffice-Tag ist echt anstrengend.
2: Es gibt nur noch Homeoffice-Tage.
1: Ja, ich bin ja jetzt im Büro. Ja.
2: Also tatsächlich, ich glaube, das, das Unkomplizierte für beide Seiten, also für Geschäftsführer auf der einen Seite, aber auch die ganzen Teamkollegen, das ist weggefallen. Man muss jetzt aktiv den Kontakt suchen, und das fällt dann natürlich uns vielleicht noch einfacher, weil wir gehen halt auf Leute zu, aber das, was es sonst im Büro, dass auch ein neuer Mitarbeiter, der seit zwei Wochen im Team ist, man mit dem einfach dann mal eine Viertelstunde quatscht, das, das passiert eigentlich nicht, weil da sehr selten das Aktive vom Mitarbeiter auch gesucht wird. Aber wir lernen das, muss man auch sagen. Da hat sich, würde ich sagen, im letzten Jahr echt einiges verändert
0: schon. Hm. Ja, also ähm, können wir mal gerade noch in dem Bereich bleiben, was sich so verändert hat und auch die äh, Veränderung der Medien. Es ähm, ist jetzt zum Beispiel auch, wir haben jetzt in den letzten Events dieses äh, Getter Town mit eingeführt, ähm, was äh, zur Erklärung für die Leute, die es nicht kennen, es ist im Endeffekt eine 2D-Pixel-Grafik, die man von oben hat, wo man als Avatar durch die Gegend läuft und sobald man in einer Gruppe von anderen Avataren dazuläuft, äh, geht automatisch ein Video und ein Sprachchat an. Und das, fand ich, ist eine sehr coole Sache, weil du nicht das Problem hast, wie du in Teams, äh, wenn du mit 100 Leuten in einem Teams-Call bist und du mit drei Leuten reden, äh, ja, dann geht das meistens irgendwie schief. Ähm, und in Gattertown hast du tatsächlich dieses natürliche so Grüppchen finden. Und ähm, da haben wir halt das ein oder andere Event, wie auch unsere Online-Weihnachtsfeier gehabt. Und ich fand das sehr entspannt, äh, sehr angenehm, äh, da diese Gespräche wieder mal zu haben. Es fühlt sich schon so ein bisschen mehr an mit, man steht zusammen, man trinkt ein Bierchen und man redet miteinander. Oder wie habt ihr das so erlebt?
2: Ja, also tatsächlich, das ist, würde ich sagen, so eine eine der Plattformen, die am natürlichsten so eine so eine Situation wiedergibt und wo man tatsächlich auch zu Leuten dazugehen kann, so richtig schön reinplatzen kann in ein Gespräch, mal äh, irgendwie einen Spoiler loslassen und wieder wegrennen kann. Ähm, das das klappt da das klappt da wirklich gut und ist ist ein Mehrwert für solche Events. Ich glaube, da macht es die Mischung aus aus Medien oder Kanälen dann aus, die man für sowas nutzt.
0: Mhm.
1: Man geht halt mit dem auch äh, proaktiver um. Also wenn ich mir jetzt überlege, äh, wir im Vertrieb, wir waren immer irgendwie verteilt und äh, wir hatten halt unsere Meetings. Aber was jetzt noch gekommen ist, dass wir gemerkt haben, okay, wir brauchen da einfach auch regelmäßige Abstimmungen, um auch die Leute irgendwie, die jetzt nicht so viel Kontakt haben, auch einfach... Äh, mit einzubeziehen, wir haben jetzt halt einen Kaffeeklatsch und der ist jede Woche und der ist fix terminiert und da trifft man sich halt, wenn man Zeit hat, geht rein und solche Angebote muss man halt schaffen. Mhm. Und ähm, da kommt auch viel mehr zustande, wie es wie es sonst irgendwie im normalen Büro zustande gekommen ist. Und da hat man auch regelmäßiger Kontakt mit, mit seiner Blase, sage ich jetzt mal. Mhm. Also mit denen, mit denen man zusammenarbeitet, da ähm, gibt es viel mehr Kontakt wie früher.
0: Ja, ja, das äh, sehe ich ähnlich. Eh also es ist tatsächlich in diesen einzelnen Calls, die man auch hat, man äh, hat vielmehr dieses, äh, ja, die fünf Minuten vorher, fünf, zehn Minuten danach, wo man noch ein bisschen über Privateres redet, weil man eben diesen Austausch ja sonst noch gar nicht mehr hat. Ähm, gut, dann lasst uns nochmal zurückgehen an den Anfang quasi. Ähm, welche ja, ähm, Sorgen hattet ihr, beziehungsweise welche Eskalationspläne sind denn am Anfang entstanden? Ich meine, bevor wir alle wussten, also es hat eingeschlagen mit einem Lockdown, es hat eingeschlagen mit ein bisschen Chaos, Kurzarbeit für viele Firmen. Was war so für die Virtual 7 das, wo ihr Angst hattet, welche Maßnahmen wir brauchen oder wo es hingehen könnte?
2: Da haben wir tatsächlich, glaube ich, schon uns sehr, sehr früh damit beschäftigt. Jochen hat es vorher schon erwähnt, wir haben... Mitte Februar, das heißt zwei, drei Wochen bevor es dann tatsächlich losging für uns, uns in der Geschäftsführung schon Gedanken gemacht. Wir haben eine Risikoanalyse gemacht für einzelne Bereiche bei uns im Unternehmen und daraus einen zehn Punkte Aktionsplan abgeleitet, der dann unterschiedliche Dinge, die wir im Vorfeld einfach schon geklärt haben wollten, betrachtet hat. Also da war zum Beispiel das Thema Infektionsschutzmaßnahmen dabei. Da war das Thema Homeoffice dabei, können wir das tun, wie gehen wir vor? Da war die Frage, wie können wir unsere Arbeitsfähigkeit aufrechterhalten? Was Jochen vorher adressiert hatte, dass wir mit Kunden einfach früh ins Gespräch gegangen sind, wenn es einen Lockdown gibt, was machen wir, wie gehen Projekte weiter? Wir haben geschaut, welche Prozesse im Unternehmen sind kritisch, dass wir die aufrechterhalten. Da war ein ganz großer Fokus auf unseren Finance-Bereich, sprich, dass wir Rechnungen stellen können, um Liquidität sicherzustellen. Das heißt, wir haben alle Kernprozesse im Core Cluster Finance dokumentiert, sodass wenn jemand ausfällt, jemand anders das übernehmen kann. Wir haben, das weiß ich noch äh, genau, dann hatte ich einen Termin mit unserem Banker und habe gesagt, ich mag eine Kreditlinie äh, für uns einführen, einfach für den Fall, dass es bei Kunden zu Zahlungsverzögerungen kommt, weil die Corona-Ausfälle haben und deren Buchhaltung vielleicht nicht läuft. Er hat mich mit großen Augen angeschaut und gesagt, sie sind der Erste, der auf mich zukommt mit so einem Thema, können wir machen. Vier Wochen später hatte der Banker keine Zeit mehr, um irgendwelche Kreditlinienanfragen oder sonst irgendwas mhm. zu bearbeiten. Das heißt, da waren wir, waren wir wirklich früh und gut dran. Wir hatten das Thema China, ähm, Prüfung von Lieferketten. Das heißt, wir haben in IT, Marketing, Office Management äh, Lieferketten für unseren Materialeinkauf prüfen lassen, ob es Dinge gibt, die wir jetzt bestellen, bevor sie dann out of stock sind. Und wir haben natürlich auch äh, arbeitsrechtliche Maßnahmen geprüft. Das haben, heißt, wir haben Kurzarbeit geprüft, äh, wie läuft sowas, was ist zu tun für so einen Fall. Wir haben das Thema Lohnausfall äh, bei Quarantäne geprüft, um einfach vorbereitet zu sein, wenn diese Dinge kommen. Und wenn man jetzt im Nachhinein drauf schaut, die allermeisten Dinge haben wir dafür nicht gebraucht, aber sind, glaube ich, mit einem guten Gefühl, auch für unser Team mit dem Gefühl, wir haben alles im Griff da reingegangen.
0: Ja. Ja, also ich meine, äh, mittlerweile können wir ja auch das Jahr zurückschauen und müssen sagen, für uns als Virtual7 war die Corona-Krise jetzt hat äh, keine Krise als Firma. Das, äh, das sind wir ganz gut durchgekommen, würde ich mal behaupten. Ähm. Wir hatten das beste Jahr in der Firmengeschichte, Nico. Ganz gut
1: durchgekommen, ist jetzt mal ein ganz wildes anders. Die schwäbische
2: Beschreibung.
0: <lacht> Ja, nee, klar, also wir hatten eben ja die ganzen Themen Homeoffice hat uns die Reisezeit äh, abgenommen und die Kosten dafür und äh, im Nachhinein sind ja keine Projekte weggefallen, wir konnten ja komplett durch. Ähm, aber das war ja nicht sicherlich nicht das, was ihr im ersten Moment euch so klar war, dass wir gar keine, also eigentlich, dass es bei uns steil nach oben geht vom, vom Gewinn.
1: Ja, das war nicht das war nicht klar. Wir haben das halt ganz ganz nüchtern betrachtet. Wir sind alle Kunden durchgegangen, wir sind alle Projekte durchgegangen, die Wahrscheinlichkeiten hinter beschrieben, äh, zu wie viel Prozent fällt es aus und haben geguckt, wo kommen wir raus. Damit hatten wir eine Baseline und dann war ziemlich klar, dass es sage jetzt mal Worst Case, das ist Best Case und mhm. da drin haben wir uns bewegt und haben halt dann die Risikothemen dann proaktiv angegangen ähm, und da gab es auch Überraschungen. Ähm, wir haben einen Kunden aus der Steuer, da war äh, Remote-Arbeit, das war der Teufel. Da, das gibt es dort nicht. Ich habe drei Stunden gebraucht, um die Verträge zu ändern, durch einen kompletten Einkauf. Durch drei Stunden, das Zeugs war unterschrieben. Das habe ich nur. Das hätte hätt ich nie gedacht. Und ja. wir sind halt aktiv drauf zugegangen. Wir haben die alle abgeklappert mhm. und bei den allermeisten Projekten und Kunden hat es auch gut funktioniert. Es gab dann immer so ein, zwei Sorgenkinder. Äh, wo ich bis heute nicht verstehe, warum der Kunde sich da äh, wirklich ähm, irgendwie ähm, gegen Remote-Arbeit wirklich gesträubt hat, ähm, aber das ging, das ging echt ratzfatz und das war halt, das haben wir echt gut vorbereitet. Da kann ich, kann ich uns, finde ich schon auf die Schultern klopfen. Ähm, und mhm. wäre es schlechter gekommen, dann hätten wir aber auch gewusst, wie wir handeln müssen, Wenn wir einfach da eine klare, eine klare Sicht darauf hatten. Okay. Und da will ich vielleicht
2: einen Punkt noch kurz ergänzen. Ähm, natürlich haben Jochen und ich uns ganz früh da Gedanken drum gemacht, aber ganz ehrlich, das haben nicht alles wir gemacht. Jochen hat es ja gerade schon angesprochen, das waren die ganzen Sales-Leute, das waren unsere Customer Communicator in den Clustern. Aus HR war es Workplace Security, die sich ganz viel um Themen Gedanken gemacht haben. Das waren unsere Legal Admins, das war auch HR nochmal, was die, was die arbeitsrechtlichen Sachen betrifft. Da hat jeder so sein, sein Scheibchen rausgenommen und daran gearbeitet und ich glaube, das ist der Erfolg davon auch.
0: Okay. Ich möchte jetzt mal einfach darauf eingehen, weil ähm, Markus, das ist jetzt gerade schon erwähnt, beim Banker warst du einer der ersten, der damit ankam. Äh, generell kommt es sehr stark raus, dass ihr sehr, sehr früh euch damit befasst habt. Ähm, ich kenne auch aus Bekanntenkreis viele Firmen, die, sag ich mal, da standen, sie ist jetzt Lockdown, alle nach äh, Hause und da ist der Chef vor die Mannschaft getreten und hat gesagt, Panik, äh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wieso, also was war bei euch der Grund, warum ihr das so früh auch so ernst genommen habt? Ich meine, gerade im IT-Bereich war das ja, ja, wir waren im Homeoffice. Also, was hat euch dazu veranlasst?
2: Ich würde sagen, vielleicht die die schwäbische Vorsicht. Noch nichts passieren lassen, <lacht> was sie nicht in der Hand haben.
1: Ich bin Markus.
2: <lacht>
1: nein, nein, ja, auf also keinen Fall. Ich Auch wenn ich auf mich selber schaue,
2: schaue, ich glaube, was was wir früh gemerkt haben, ist, dass es ein Gefühl von Sicherheit braucht. Weil es, mhm. es war eine Situation, die wir vorher so in Deutschland nie kannten. Niemand hätte gedacht, dass Grundrechte eingeschränkt werden. Niemand hätte gedacht, dass althergebrachte Branchen plötzlich nahezu kollabieren. Ähm, das, das war eine Disruption, die sich keiner vorstellen konnte. Und ich persönlich habe, wenn ich so eine Situation antizipiert das Gefühl, ich brauche eine gewisse Sicherheit. Nicht, dass ich es mhm. kontrollieren muss, aber ich muss meine Risiken kennen. Und ich glaube, das haben wir früh genug gemacht.
1: Und ich würde noch sagen, ich weiß, ich treibe da immer die gleiche Sau drauf, aber auch das Thema Strategie, strategisch denken hat uns dabei geholfen, weil früher haben wir operativ immer gedacht und operativ entschieden und äh, durch die Einführung des Strategieprozesses ist mein Denken jetzt wirklich ganz klar auf strategische Ziele und, und auf, auf die Zukunft ausgerichtet und das hilft da an der Stelle sicherlich auch einfach sich Gedanken darüber zu machen, was kann denn passieren und wenn du dann das Szenario kennst, kannst du auch was dagegen tun mhm. und nicht nur zu warten und zu reagieren, sondern aktiv zu gestalten. Und ich glaube, das hat schon zwei, drei Jahre früher mit dem mit der Einführung des Strategieprozesses angefangen, dass Markus und ich uns da auch wirklich äh, regelmäßig und immer, Freizeit und äh, Arbeitsleben hatten wir ja gerade auch schon, das zerfließt halt irgendwo ineinander und du machst dir dann dauernd Gedanken, wo geht's hin. Und ich glaube, das führt dann halt dazu. Mhm. Mhm. Aber es ist bestimmt auch irgendwo Glück dabei gewesen. Wir haben es halt beide ernst genommen, ähm, haben da auch in unseren regelmäßigen Meetings darüber gesprochen. Und es hätte auch sein können, dass Markus krank ist und äh, ich auf der Baustelle verhaftet. Und dann hätten wir nicht darüber gesprochen. <lacht> äh, und dann wäre es eine Woche später vielleicht gekommen. Also da gehört sicherlich auch ein bisschen Glück dazu, dass wir das so gut aufgenommen haben.
0: Ja, gut, ich meine, ihr habt es ja auch gerade angesprochen, äh, so eine Situation, auch in dem Ausmaß, das kannte noch niemand vorher. Und ähm, klar, äh, man muss auch noch sagen, es ist gut, dass ihr euch da so früh Gedanken gemacht habt, aber klar, ähm, waren da einige Dinge, die nicht vorhersehbar waren. Und ihr habt vorhin mal darüber geredet, über ähm, ja auch Kurzarbeit wurde geprüft und ähnliches. Ähm, ich glaube, nachdem wir gerade schon hatten, wir hatten das erfolgreichste Jahr, brauchen wir nicht drüber reden, dass das wirklich nah dran war, dass wir Kurzarbeit einführen, oder?
1: Da hätten ja die Voraussetzungen gar nicht gepasst. Aber ganz ehrlich, Nico, willst du einen Geschäftsführer haben, der nicht darüber nachdenkt? Äh,
0: nein, absolut nicht. Also Ich hebe das nur positiv heraus. Also Wie gesagt, ich habe es äh, aus einem sehr engen Bekanntenkreis mitbekommen. Da ist der Chef morgens dann hingekommen. Und hat erstmal drei Leute entlassen und danach festgestellt, ah ja, ich kann die ja eigentlich wieder einstellen und den Kurzarbeit schicken. Das ist halt der Panik-Move. Und ich bin sehr froh, dass wir das nicht hatten. Gut, jetzt habe ich aber auch, haben wir ja noch was anderes auf der Liste. Und zwar ist es ja genau andersrum gekommen. Statt irgendwie den Leuten Kurzarbeit schicken zu müssen, war ja auch so ein Thema Kinderbetreuung, das ja auf einmal aufkam. Viele Leute hatten ja auf einmal Homeschooling und Homeoffice. Und... Da habt ihr euch auch was einfallen lassen, um die Leute zu unterstützen. Und das würde mich einfach mal interessieren. Also A, dass ihr mal kurz erklärt, was war es denn genau und wie kam es denn dazu?
2: Also ich, wir haben uns relativ früh, glaube ich, Gedanken drum gemacht, was braucht denn jeder in der Situation. Ich glaube, jeder Mitarbeiter, der plötzlich daheim sein musste und dann noch seine Kinder um sich herum hatte und seine Familie, die er sonst eigentlich nur am Wochenende oder am Abend sieht, der war schlicht und einfach mal kurz überfordert damit und uns wurde schnell bewusst, dass das, was man braucht, auf der einen Seite Flexibilität ist, das heißt, seine, seine Arbeit so zu gestalten, dass es zu den neuen Anforderungen passt und Sicherheit auf der anderen Seite. Und diese zwei Dinge wollten wir eigentlich über die gesamte Zeit hinweg sicherstellen. Das heißt, Flexibilität, das hatten wir vorher schon durch Homeoffice, flexible Arbeitszeiten und sowas, da haben wir, glaube ich, schon im Vorfeld die Rahmenbedingungen gut gehabt, wir haben sie in den Projekten geschaffen, wir haben klare Regelungen geschaffen, wenn man im Büro ist, wie es damit umzugehen. Und wir haben dann aber auch versucht, Sicherheit zu bieten, durch eben die Transparenz, die wir hatten. Aber auch dadurch, dass wir den Familien eine Unterstützung bieten in dieser neuen Herausforderung. Das heißt, da waren die Kinder plötzlich daheim, man musste sich um sie kümmern und man hat sich die Frage gestellt, wie mache ich das, wenn beide eigentlich arbeiten müssen. Und da war schon klar, dass für viele Familien ein gangbarer Weg sein wird, dass einer von beiden Elternteilen zu Hause bleibt. Und zum damaligen Zeitpunkt hatte die Politik keine Antwort auf diese Frage. Also haben wir uns überlegt, was mhm. was passiert denn in so einer Familie? Und das bedeutet dass in den meisten Fällen, dass einer äh, sich unentgeltlich freistellen lassen muss oder Urlaub nehmen muss. Und genau dafür haben wir dann eben ein Angebot geschaffen. und haben gesagt, wir unterstützen die Familien an der Stelle, wenn der Partner ähm, sich freistellen lassen muss, dann tragen wir einen Teil der Gehaltskosten, die ihm entgehen, und unterstützen die Familien damit, dass sie sich nicht entscheiden müssen, kann ich meine Kinder betreuen oder falle ich oder kann ich Geld verdienen, und, sondern dass sie das eben beides gemanagt kriegen.
0: Also ich muss ich sagen, mich persönlich hat das ja überhaupt nicht betroffen, da ich keine Kinder habe. Aber als ich diese Nachricht gelesen habe, war das ein Moment, wo ich mir auch wieder dachte, wow, das ist mal... Ein Zeichen von euch, von von der Virtual 7 als Arbeitgeber, das fand ich sehr beeindruckend. Zu dem Zeitpunkt in der Situation, die wir damals hatten, war das also gut ab. Da, das war eine Reaktion, die ich auch so nirgends anders gesehen habe. Ähm, fand ich eine sehr schöne Reaktion, eine sehr schöne Geste. Ähm, ja, jetzt waren wir ja schon dabei. Das Jahr lief gut. Wir haben ja auch noch Mitarbeiter eingestellt. Ähm, da hatten wir es ja kurz schon, äh, der Onboarding-Prozess ist dann dementsprechend etwas äh, kürzer ausgefallen für die meisten. Äh, ich glaube, ich habe einen Philipp, den, mit dem ich eng zusammenarbeite. Äh, also ich glaube, wir hatten, haben auch fast jede Woche ein Video-Call. Ich habe ihn in echt genau, also zweimal bisher getroffen. Das ist, äh, war dann einmal in der Phase, wo wir im Sommer dachten, es könnte schon wieder alles etwas besser werden. Ähm, ja, äh, aber. Was waren denn so Regeln, die wir bei uns äh, eingeführt haben? Wie kamt ihr zu den Maßnahmen, die wir in, vor allem im Karlsruher Büro, wurde ja, äh, sehr viel, in den Büroräumen wurde ja sehr viel vorgegeben. Ähm, wie, wie habt ihr das erarbeitet und äh, wie wurde das durchgesetzt?
2: Den größten Teil da hat eigentlich unser, unsere Rolle Workplace Security gemacht. Das heißt, wir haben uns... Parallel eigentlich immer zwei Dinge angesehen. Wir haben uns angesehen, wie ist die infektiologische Lage? Was müssen wir da machen? Was empfehlen manche Kommissionen, sei es jetzt ein LKI oder sowas? Aber auch, was wird von der Arbeitsmedizin her vorgeschrieben? Und haben versucht, da dann Lösungen zu finden, die eine möglichst hohe Sicherheit bieten, ohne dass wir die Leute zu sehr einschränken. Das hat natürlich an manchen Stellen dann dazu geführt, dass wir Entscheidungen treffen mussten, frühzeitig, wo vielleicht der eine oder andere gesagt hat, boah, ist das wirklich äh, nötig? Also zum Beispiel Absage unserer Konferenz letztes Jahr. Unsere Virtual 7 konferenz ist das absolute Highlight jedes Jahr. Da kommen 100 Leute zusammen, wir haben Vorträge, wir feiern eine Party zusammen. Das ist einfach wirklich großartig. Und da dann zu sagen, sorry, dieses Jahr wird das nicht stattfinden, da waren schon einige, glaube ich, zu Recht enttäuscht und haben auch die Frage gestellt, wieso trefft ihr diese Entscheidung jetzt? Und wir haben dann aber drei, vier Wochen später gesehen, dass es genauso richtig war, leider, dass auch die Politik diese Vorgaben gemacht hat. Das heißt, wir haben da versucht, so ein bisschen zu antizipieren, was, was machen wir, was wird arbeitsmedizinisch vorgegeben und was ist aber auch aus unserer Sicht, aus unserer Verantwortung heraus, denn sinnvoll, hinter was können wir als Geschäftsführer auch stehen, was wir tun.
0: Hm.
1: Ja, und ich glaube, dass das Falscheste, was du machen kannst in so einer Situation ist, Entscheidungen rauszuschieben. Das bringt dich nicht weiter. Mhm. Das führt nachher zu keiner besseren Entscheidung. Und ähm, fail fast, fail forward ist einer unserer Leitmotive in Responsiveness. Und ähm, wäre es dann gegangen, hätten wir ja vielleicht auch nochmal angesetzt. Also deshalb... Ich, ich denke, das ist wichtig, einfach klare klare Rahmenbedingungen zu schaffen, schnelle Entscheidungen zu treffen und dann weiterzugehen. Und, und wenn sich was verändert, dann passen wir die Entscheidung halt wieder an. Ich glaube, das, das haben wir auch durch Responsiveness gelernt, Markus mhm. und ich, dass wir äh, nicht äh, dem Anspruch geniegen müssen, dass unsere Entscheidungen für alle Zeit Bestand haben und immer die richtigen sind, sondern wir treffen die halt und dann gucken wir, was passiert. Und wenn wir sie anpassen müssen, dann passen wir sie halt wieder an. Und ich denke, das ist auch in der Situation jetzt das Richtige, mhm. weil Corona ist irgendwie so ein, so ein, ja, so ein evolutionärer Aspekt, der, der einfach Sachen, die keinen Bestand haben, die sich nicht anpassen können, Geschäftsmodelle, die sich nicht anpassen können, einfach vom Markt fegt. Mhm. Und äh, gerade diese Anpassbarkeit ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für ein Unternehmen. Ähm, und da musste halt ja dich, dich drauf einstellen und dein Modell anpassen und deine Rahmenbedingungen erkennen und deine Strategie neu ausrichten. Das ist der Erfolgsfaktor. Jetzt haben wir es natürlich ein bisschen einfacher gehabt, weil wir uns einfach strategisch auf den öffentlichen Bereich festgelegt haben vor zwei Jahren. Das hilft dann natürlich mhm. und dann kannst du da auch ähm, kann, kann man solche Reden natürlich auch ganz entspannt schwingen, aber das, das hängt ja alles miteinander zusammen. Und schauen wir mal, also auch wir sind jetzt nicht auf für immer irgendwie auf der Insel mit tagelanger Sonneneinstrahlung und, und auch uns wird es irgendwie treffen und da müssen wir uns halt drauf vorbereiten und schnelle Entscheidungen treffen und weitergehen und gucken, was was wir denn machen müssen. Und vielleicht noch mal
2: einen kurzen Aspekt äh, zu ergänzen, den wir vorher schon hatten. Wir haben auf der einen Seite, wenn, wenn du fragst, wie haben wir die Mitarbeiter geschützt, auf der einen Seite natürlich dieses Infektiologische uns angeschaut. Auf der anderen Seite ist es aber, glaube ich, auch wirklich wichtig, auch für die Psyche eines jeden klarzumachen, das, was ihr gerade habt, ist sicher und stabil. Und wenn nicht, auch das klar zu zeigen. Mhm. Und bei Virtual 7 hat im letzten Jahr jeder unglaublich viel geleistet. Die haben wirklich rangeklotzt alle, und zwar auch mit dieser schwierigen Situation, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt hamstern, wir wollen vorsorgen für eine schlechtere Zeit, und ich glaube, das haben wir gut gemacht im letzten Jahr. In anderen Branchen hängen sich die Mitarbeiter vielleicht genauso rein. Trotzdem schwächen die Unternehmen, schwächen die Branchen da. Und ich glaube, einige, die, das, was Jochen gerade beschrieben hat, ihre Geschäftsmodell, ihre Strategie nicht anpassen, nicht auf Dauer an diese Situation adaptieren die werden nach Wegfall von staatlichen Unterstützung gnadenlos mit den Folgen davon zu kämpfen haben. Und ich glaube, da haben wir im letzten Jahr eben gemeinsam eine gute Basis geschaffen, die die Leute auch schützt, weil wir sagen können, diese Sorgen um die Existenz, die braucht ihr euch nicht machen. Das Thema könnt ihr euch auch aus dem Kopf mhm. nehmen. Ihr habt genug andere Themen gerade, darum müsst ihr euch keine Sorgen machen.
0: Ich würde einfach nochmal das Thema interne Themen abschließen, indem wir einfach nochmal kurz über den Mitarbeiter an sich reden. Und zwar, wie ihr so die Stimmung wahrnimmt äh, von den Mitarbeitern, wie sie jetzt das letzte Jahr getragen haben ähm, und wie euer Feedback ist, so, wenn ihr mit den Leuten redet, auch was die Firma angeht, was die Stabilität angeht. Ähm, was sind so eure Eindrücke, die ihr im Moment noch bekommt?
1: Also die sind natürlich auch, auch sehr gemischt. Das hängt immer an der persönlichen Lage des Mitarbeiters. Wenn du da einen Mitarbeiter hast mit drei Kindern im Homeschooling, der guckt dich nur mit Augenringen an und versucht irgendwie sein, sein, sein tägliches Leben irgendwie gemanagt zu bekommen. Auf der anderen Seite hast du dann die Singles im Unternehmen. Die sind froh und dankbar für jeden sozialen Kontakt, den, den wir haben. Also ich glaube, da ist die, die Stimmung ist generell einfach durch das Umfeld Ganz unterschiedlich. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, wie Markus sagt, ich glaube, die Sorge, ähm, ein, einen stabilen Job zu haben, ist eine ganz wichtige. Ich habe das gemerkt in ähm, jetzt eine Einstellungsgesprächen, die ich in Rumänien geführt habe,
0: mhm.
1: für, für eine, neue, eine neue Position in meinem Sales-Team. Und da war das Thema der Stabilität war das allerwichtigste Entscheidungskriterium für alle diese Mitarbeiter. Und die haben halt da wirklich nochmal eine härtere Situation erlebt, wie wir hier in Deutschland oder wie viele hier in Deutschland. Und da ist es plötzlich zurückgefallen auf die Basics. Hm. Und da ist ganz egal, was du machst, ganz egal, wie lange du arbeiten musst. Hauptsache, ich kriege jeden Monat mein Geld, das ich brauche, um meine Familie zu ernähren. Also das, da hat man dann schon sehr schnell gesehen, wie, wie stark man wieder auf die Basics fokussiert. Und ich denke, dass, das ist was, was, glaube ich, die, die, die Stimmungslage grundsätzlich mal entspannt. Mhm. Und ich habe auch, ähm, wir hatten es vorher schon, und du hast es ja auch äh, so als Feedback mit reingegeben, ich habe viel Dankbarkeit und Zuspruch für die Transparenz bekommen. Mhm. Ich glaube, das ist was, was was man da durchaus hervorheben kann, ansonsten wie ist die Stimmung ich glaube grundsätzlich gut aber halt die Partys fehlen schon auch irgendwo <lacht> auf jeden Fall ja, ja. aber nimm, nimm den Philipp raus wir hatten wir haben jetzt gerade schon ihn hm. ein zweimal als Beispiel rausgenommen ich habe ihn auch erst zweimal gesehen hm. einmal bei nee dreimal einmal beim Vorstellungsgespräch einmal beim, bei, bei einem Update und dann haben wir im Sommer im in, in einer ganz äh, entspannten Phase im Vertriebsteam ähm, mal einen Ausflug zusammen gemacht. Nichtsdestotrotz kenne ich den jetzt wirklich schon intensiv, hm. obwohl ich ihn bisher nur dreimal gesehen habe in live, weil wir praktisch dauernd irgendwelche Kontaktpunkte haben, so wie du es vorher auch beschrieben hast. Und das hat mich verwundert. Ähm, das funktioniert trotz dieser dieser Entfernung. Also ja. Menschen kennenzulernen, äh, Menschen kennenzulernen, Menschen einzuschätzen, Beziehungen aufzubauen, das funktioniert genauso auch, wenn du verteilt arbeitest.
0: Mhm. Fortsetzung folgt. Ihr werdet in der nächsten Folge erfahren, wie es weitergeht. Leider müssen wir hier ein bisschen einen Cut machen, ansonsten wäre die Folge sehr lang geworden. Mit Jochen und Markus habe ich noch weiter geredet und ihr werdet auch erfahren, wie es weiterging in der nächsten Folge. Aber danke schon mal fürs Zuhören und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht. Tschüss.